0: Olá, meu nome é Márcio França. Você está ouvindo o meu novo podcast. O que queremos é um programa feito para você, né? Para você que é curioso, para você que é inquieto, para você que é um questionador das coisas, né? Que acha que dá para viver melhor. Aqui nós vamos conversar com personalidades, com especialistas de diversos temas, sempre de uma forma descontraída, tentando colocar assuntos profundos de maneira mais simples para que você possa compreender e nos ajudar a encontrar soluções. Antes de apresentar as nossas convidadas de hoje, que são super especiais, é importante a gente contextualizar, né? falar sobre o que nós vamos conversar hoje: a questão de PCDs, né? de pessoas com deficiência é uma grande quantidade, mais de 40 milhões no Brasil, portanto, 45 milhões é o número de paulistas. Né? Você imagina, o Estado todo de São Paulo é, é o número de pessoas que tem no Brasil, 45 milhões de pessoas estimadas, é, com algum tipo de deficiência. E essas, embora esses dados sempre sejam um pouco contestados, mas é impressionante como essas pessoas têm dificuldade em arrumar empregos, né? em colocar-se no mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, é, em 2018 só 486 mil pessoas estavam em empregos formais, portanto, um número pequeno para os milhões de brasileiros que nós temos. Né? Sendo que desses empregos formais, a gente ainda tem uma agravante, que a grande maioria, se você separar cada quatro crianças, cada quatro pessoas trabalhando com deficiência, três vão estar trabalhando, ganhando até dois salários mínimos. Então, o restante é que está nessa outra faixa, que seria mais de dois salários mínimos. Então... É evidente que a gente tem que consertar isso ou conseguir é, oportunizar para essas pessoas empregos e empregos melhores. Né? 43% dos empregados é, que estavam trabalhando eles têm deficiência física. E depois, tem 17% com deficiência auditiva, 17% com deficiência visual e 17% com deficiência mental ou intelectual. É, então, isso tudo forma esse caldo do que a gente quer falar. Mais empregos, mesmo as leis que nós já fizemos, mais empregos e, ao mesmo tempo, como fazer isso com empregos melhores também, quebrando algumas, alguns preconceitos que nós temos aqui. Então, hoje a gente trouxe duas especialistas. Elas não são pessoas que trabalham com, apenas com a ajuda das pessoas, com auxílio. Elas trabalham também em entidades ou trabalharam em entidades que exatamente ajudam a criar oportunidade para essas pessoas. Né? Vamos iniciar aqui, Cláudia Lombardi é uma, uma líder com experiência é, na indústria de serviços. Nos últimos 10 anos, ela é uma pessoa que utiliza o seu conhecimento para ajudar as ONGs. As ONGs são as entidades não governamentais que ajudam as pessoas com deficiência. Então, ela tem uma longa experiência. Nesses sete anos, né, ela, depois de ser voluntária por quatro anos na make o wish que é uma entidade bem grande, é a, a principal entidade do mundo, aí é, e ela é uma entidade especializada em caridade infantil global, ela decidiu, seguiu o coração, aceitou aí a tarefa de coordenar a organização para crescer e atingir um nível profissional, porque, às vezes, a entidade tem boa vontade, mas não tem as pessoas certas para organizar a própria entidade. Então, não conseguem os recursos, se conseguem, depois tem dificuldade na prestação de contas, é muito comum isso. Muita gente fugiu da, da, do gerenciamento dessas entidades e a Cláudia é uma das pessoas que fez ao contrário. Né? Ela entrou para colocar a sua contribuição é, e ajudar as pessoas. Então, Cláudia, é, ajuda a gente aí a poder pensar nessa nessa sua experiência né? e, e o que levou você a, a conduzir uma entidade como essa.
1: Oi a todo mundo, aí Márcio, obrigado pelo convite aí para participar, sempre é muito bom falar do tema, né? Então, como você falou, eu trabalhei muitos anos na iniciativa privada, na indústria de serviços mesmo, e aí nos últimos 10 anos migrei para o terceiro setor, e quando eu migrei para o terceiro setor com essa visão do mundo empresarial, eu consegui ver nesse mundo do terceiro setor várias organizações de todos os tipos, mas aqui focando principalmente nas organizações que trabalham com pessoas com deficiência, algumas que acolhem, outras que profissionalizam, outras que ajudam na inclusão. Então, você tem assim, milhares de organizações que fazem esse trabalho. Né? mas todas elas com muita dificuldade de colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Por outro lado, a gente vê as empresas, com sempre né? se conversa e sempre elas colocam a dificuldade de achar essas pessoas com deficiência para incluí-las no seu quadro de colaborador. Você mesmo falou da questão da quantidade de pessoas com deficiências empregadas, né? isso representa mais ou menos 50% do que deveria estar empregado em função da lei de cotas, isso é um número que vai de 43 até 50, então existe ainda, em função da lei de cotas, uma, uma gama grande de oportunidade para você é, empregar essas pessoas, e o próprio censo, como você falou, tem aí quase 40 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e desses 40 milhões de pessoas, 10 milhões, o censo aponta como pessoas em idade economicamente ativa, com ensino médio completo, superior incompleto ou superior completo. Então, a gente tem, de um lado, oportunidades para empregar, do outro lado, pessoas, né? Então, aí, 10 milhões de pessoas com uma formação boa para serem empregadas, e isso não se fala. Então, assim, eu trabalho nessa na criação dessa ponte entre os dois lados para a gente realmente poder juntar e entender porque que esses dois lados não se fala
0: preciso também ajudar as pessoas que estão nos ouvindo porque nem todo mundo sabe é, sobre a lei de cotas né então Cláudia dá uma, uma palhinha aí só sobre a história da lei de cotas para eles entenderem é, o que que torna exatamente obrigatório né no Brasil tem uma regra uma lei nacional Sim. Que exige para cada empresa acima de uma quantidade de empregados que ela tenha pelo menos um ou dois, ou enfim, um percentual sobre empregados com um PCD, não é isso, Cláudia?
1: Isso, a lei de cotas foi aí um, um grande avanço né, na questão de política pública, no sentido da inclusão. Obviamente, é uma lei, então torna obrigatória, a gente depois acho que vai conversar um pouquinho sobre a questão de obrigatoriedade versus inclusão, mas é uma lei que fala que toda empresa acima de 100 funcionários ela tem que cumprir com um percentual de pessoas com deficiência empregada. Então, tem uma regrinha, então é de 100 a 200 funcionários, 2%, de 201 a 3%; de 501 a 1.000, 4% e acima de 1.001, 5% do seu quadro tem que ser de pessoas com deficiência.
0: Bem, a gente vai ouvir também a outra convidada super especial aqui, Roberta Cruz Lima. A Roberta é também uma líder né, de responsabilidade social corporativa, diversidade, inclusão, saúde mental, programa de voluntariado empresarial e comunitário. Ela possui mais de 20 anos de experiência atuando na criação e na gestão de projetos sociais. Nos últimos 10 anos, ela teve em vários projetos multiculturais, não só no Brasil, mas Argentina, Chile, Colômbia, Guatemala, México, Peru, enfim. Deu uma rodada grande por toda a América Latina aqui. Morou dez anos depois em Londres, onde iniciou essa carreira no terceiro setor. É coautora de um livro, A Inclusão Profissional de Trabalhadores com Deficiência Intelectual na cidade de São Paulo, é, que é uma reflexão sobre a relação entre a formação é, de trabalho e a inclusão social nesse momento atual. Né? Desde junho de 2020, ela trabalha como diretora voluntária da Best Bud Brasil, é, mentora no programa de formação de jovens Gerando Falcões, que agora está super famoso aí, o Gerando Falcões, e no projeto Cuidado Coletivo. Né? Então, Roberta, suas apresentações aí, com muito carinho, e obrigado aí pela presença.
2: Obrigada a vocês, Márcia, por me receber. Como a Cláudia falou, é sempre um prazer né? falar do tema que a gente ama, que acabou escolhendo a gente, né? Então, eu me formei, fiz direito na PUC, Rio, me formei, fui morar na Inglaterra um tempo depois de formada, e aí lá eu me especializei no terceiro setor, trabalhei algum tempo como voluntária, é, lá funciona assim, um pouco diferente, é, é bem importante esse lado voluntário estar tá, é, em dia no seu currículo, é, é onde você de verdade pega a experiência, e eu acho que eu tive dois momentos na vida assim onde minha carreira deu um grande salto, né? Primeiro foi quando eu trabalhei para uma ONG que abraça é o direito do sistema de saúde público na Inglaterra, é, e eu trabalhei lá por quase sete anos e eu aprendi bastante. E a outra e o outro grande salto foi quando ainda trabalhando lá é, teve o um atentado terrorista em Londres e foi quando eu, eu mergulhei um pouco mais nesse assunto de saúde mental. É, eles tiveram que ser muito rápido nas ações e, e foi aonde eu, eu tive experiência de poder ter mais contato com esse tema. E quando eu voltei para o Brasil em 2010, é, eu fiz algumas, trabalhei fazendo algumas consultorias e em 2012... É, eu fiz uns trabalhos para a Best Buddies é, na América Latina, foi onde eu pude dar essa rodada boa. E a Best Buddies é uma organização, é a maior organização do mundo, né, que trata do assunto inclusão social da pessoa com deficiência intelectual. É da família Kennedy, é, o presidente Kennedy tinha uma irmã com deficiência intelectual, a família se uniu em prol do tema e... Eles criaram uma organização é, antes da, da Best Buddies, que é a Special Olympics, e depois um dos sobrinhos do presidente Kennedy é, resolveu ter uma ONG e resolveu trabalhar a inclusão social das pessoas com deficiência intelectual. Ele queria que tivesse esse propósito, ele achava que ainda era um assunto a se desenvolver. E ele estava bem certo, porque ainda até hoje a ONG foi fundada em 89, quer dizer, a gente tem aí quase mais de 30 anos, e esse é um assunto ainda bem é, num processo de desenvolvimento, até mesmo fora do Brasil. Então, é, eu acho que é um tema bastante relevante para a gente conversar, e, obviamente, a Best Buddies trata da deficiência intelectual, mas é, qualquer tipo de deficiência, né? a inclusão social é muito importante, e, e eu acho que o grande objetivo é a gente conseguir começar a realizar isso desde... Que você entra na escola, porque eu acho que fica bem mais fácil da gente evoluir a partir daí. Sim.
0: o Cláudia, o, a questão da. Essa, essa definição de deficiência, ela. Não sei se com o tempo a gente foi criando alguns conceitos diferentes, né? Acrescentando gente que a gente achava que não tinha. Hoje é muito comum você pegar é, crianças que antigamente a gente achava que eram apenas é, crianças que tinham, sei lá, uma desatenção, né? e foi acrescentando é, dentro de deficiência, algum tipo de deficiência, né? E, e como é que você definiria, assim, quer dizer, como é, que eu, como é que eu posso dizer assim, a pessoa hoje é considerada deficiente, né? O que que, o que, que faz exatamente? Quem é que declara isso?
1: Então, é, eu acho que, antes de tudo, é muito importante a gente ter em mente que a pessoa com deficiência é uma pessoa. Então, é, existem muitos rótulos, né, é deficiente, a gente coloca na pessoa um peso muito grande e esquece que ela é uma pessoa. Então, a primeira coisa é, pessoa com deficiência é uma pessoa que tem uma característica específica. A gente tem a LBI, que também é uma lei aí que foi aprovada, é, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e que se baseia muito nos conceitos da ONU, tá? Então, eu vou passar para vocês, assim, deixei até escritinho aqui, qual é a definição da LBI, e fala o quê? Ela diz que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, né, de saúde, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras do seu meio, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Então, o que que a LBI traz para gente? É, e é uma mudança muito grande em relação à deficiência, né? A pessoa é uma pessoa com características e a gente tem um meio. A deficiência, ela está na interação, quando essa pessoa com essa característica não pode usufruir de todos os seus direitos quando ela está nesse meio, tá? Então, a, o grande conceito aí é a gente tirar um pouco esse estigma de que a deficiência é algo único e exclusivamente da pessoa e isolado. Não. Quando a gente passa a ver a deficiência como uma característica e você tem as barreiras naturais do meio, vem aí o nosso trabalho né, como sociedade, como poder público, de tentar, através de alguns recursos, facilitar né, e desobstruir essas barreiras para que a pessoa possa exercer seu pleno direito.
0: Claro. É, Roberta, eu estive pensando, eu, eu fui deputado, então a gente, às vezes você legisla, mas como tem gente que é mais especializada em cada tema, naturalmente você segue um pouco a orientação de todos. Mas desde a lei das cotas, é, você sabe, eu tenho uma certa dificuldade de compreender as leis punitivas, porque se elas não pegam, se você não tem a fiscalização depois para poder fazer a punição adequada, enfim, é, no fundo você acaba sobrecarregando o privado de alguma coisa, quando talvez ficasse mais estimulante, se houvesse uma inversão da lógica, ou seja, eu premiar, por exemplo, a empresa que, de alguma forma, criar vagas para pessoas com deficiência. Se eu tivesse uma mudança tributária incentivando as pessoas, costumaria... Normalmente, você não precisa mais fiscalizar, porque as pessoas, elas próprias, fariam... É, ela, como elas têm a intenção de criar algum benefício fiscal, elas facilitariam, porque o formato de hoje, como vocês disseram, ainda só 50% está enquadrado, né? e o restante das pessoas não está enquadrada, e é difícil você pensar em multar todo mundo, né? e, e, enfim. É, então, essa seria uma possibilidade. A, a sua experiência lá da Inglaterra, em Londres, enfim, o sistema lá funciona como daqui, tem uma obrigatoriedade assim?
2: É, na Inglaterra, não. É, na Inglaterra existe uma cultura né, que foi desenvolvida ao longo dos anos e em, algum, em alguns setores existe um certo incentivo. Por exemplo, é, se você é do, da, do, do ramo da, da engenharia, construção de prédios, essas coisas, casas e tal, você tem um percentual que você precisa criar um apartamento acessível. É, e aí, não é só para a pessoa com deficiência. Ele enquadra pessoas de uma certa idade, pessoas com deficiência. Agora, existe um consenso, eu acho, da comunidade e da população de que essas pessoas não são pessoas que não podem trabalhar. Né? Então, as pessoas, ao longo dos anos, eu acho que isso foi evoluindo muito, com a ajuda da educação. É, nos Estados Unidos, o que acontece é o seguinte, o governo faz um pouco o que você falou, sim. É, as empresas que trabalham com a inclusão de pessoas com deficiência, elas têm uma ajuda, é, as empresas têm uma ajuda para essa contratação. É, e aí, como os Estados Unidos sempre depende de Estado para Estado, isso varia um pouco, mas sim, é mais nesse formato que você falou. É, agora, no resto da Europa, eu acho que varia muito, mas eu acho que a, a grande mudança, tanto nos Estados Unidos, eu diria, quanto na Europa, veio no incentivo da gente ter, es das escolas serem regulares, serem para todos, é, capacitação dos professores, né, então foi evoluindo, né, obviamente que eles também começaram do zero, porque nem sempre tiveram professores capacitados e... E teve um período, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que, como no Brasil também, como em outros países, era muito comum você colocar pessoas com deficiência, seja a deficiência que fosse, é, em instituições, é, em escolas só para pessoas com deficiência, enfim, segregasse as pessoas. Isso veio mudando, principalmente, eu diria, na Europa, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Eu diria que essa mudança começou a acontecer, porque as pessoas iam para a guerra e elas voltavam muitas vezes com algum tipo de deficiência, e isso ajudou bastante a sociedade a, a, a mudar o seu olhar para a pessoa com deficiência.
0: Agora, as duas, é, para ver se. Eu acho que talvez seja uma das coisas mais difíceis, né? Essa decisão é, da escola inclusiva a, pura, né? É, porque claro a escola inclusiva pura pressupõe que você vai ter alguém para fazer um atendimento especial para aquela criança que tem a deficiência e que está na sala de aula como a gente sabe das dificuldades do país e da, do nosso ensino enfim muitas vezes a criança que vai estar tá inclusiva ela acaba ficando um pouco para trás ali naquela circunstância né eu, 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 eu me lembro de, de ouvir de professores e, por exemplo, as próprias outras crianças né, acabam, sem querer, de, é, fazendo algum tipo de discriminação na hora de convidar para uma festinha, na hora de alguma coisa, enfim, e aquilo vai agravando, a criança vai cada vez é, se comprimindo mais, e aí causa outros problemas. Né? É, esse para as duas, então, aí vamos começar com a Cláudia, como é que você acha que a gente ia trabalhar isso? A, a, o caminho é esse de fazer a inclusão como nós temos hoje? ou a, em alguns lugares, ou a gente pode fazer alguma coisa mista nesse assunto, né?
3: Com certeza, Márcio. Assim, segregar não adianta, né? Assim, então separar, como já houve aí algumas alguns, movimentos, né, para separar e deixar a escola especializada ou sala especializada, isso não colabora em nada com a inclusão a longo prazo, né? O que a gente vê é assim, quanto mais normal, né, a questão da deficiência fica na vida das pessoas, menos ela choca, né, e mais, mais fácil fica você realmente incluir. Com relação ao, ao ensino, é verdade, né, então assim, as pessoas têm características diferentes, e aí você falou um pouco antes, no começo da nossa fala sobre DDA, né, tipo, distúrbio de atenção, então, existem várias coisas que hoje já são classificadas como algumas características específicas e que nem por isso você separa ou segrega na escola. Então, eu acho que falta aí, como a Roberta falou, um pouco mais de especialização desses professores, um pouco mais de informação, por exemplo, numa faculdade de pedagogia, um pouco mais de instrução a esses diretores de escola, é, Realmente, assim, moldar essa sociedade, principalmente do ponto de vista da educação, para quem entenda as características, e eu vou tirar a palavra deficiência, as características desses alunos variados e como a gente vai fazer para se comunicar com eles. É, eu acho que tem várias coisas, a gente já tem diversos recursos, né, desde recursos eletrônicos que poderiam ser utilizados na própria sala de aula. Então, por exemplo, um aluno surdo poderia ter um tradutor de libras num tablet né, ensinando para ele. Estou dando um exemplo que me veio na cabeça agora. É, então, assim, eu acho que tem coisas que a gente pode pensar um pouco fora da caixa quando a gente fala de, é, digamos, ferramentas para educação, para incluir todo mundo, mas eu acho que o fundamental da inclusão é realmente essa questão social, essa inclusão social que, quando a gente é criança,
2: tudo é mais fácil.
0: Tá. Roberta?
2: Oh, eu concordo com a Cláudia 100%. Eu acho que, na verdade, Márcio, é... quando eu morei lá fora, eu fiquei assim. Eu aprendi duas coisas que eu nunca mais esqueci. A primeira é que não existe, sabe, essa coisa de, ah, sei lá, Inglaterra, Estados Unidos, enfim, Europa em geral é muito mais evoluído, porque as pessoas. Não, não é. O que acontece é que as pessoas elas estão dentro de uma evolução, é um processo. É um processo. Assim, na Inglaterra também existiu pessoas que eram segregadas, institucionalizadas. Existiu esse período. E eles evoluíram para outro período. E nos Estados Unidos foi a mesma coisa. E eu acho que a gente está nesse processo. Eu acredito que já as escolas já saibam que quanto mais diversas elas forem com relação aos alunos que elas recebem, as famílias que frequentam a escola, mais rica ela vai ser em experiência e em aprendizado. É, isso já é uma coisa notória. Não, a gente sabe disso. Eu acho que a gente está evoluindo para chegar nesse caminho. E eu acho que as empresas ainda talvez é, tenham um desafio maior porque a grande maioria das pessoas não tiveram né, essa inclusão na escola desde pequenos Por exemplo, eu nunca estudei com uma pessoa que tinha nenhum tipo de deficiência. Na minha época, realmente, não era comum. Eu tenho 50 anos, eu realmente não, não tive essa oportunidade. Mas os meus filhos, por exemplo, têm essa oportunidade e estudam com pessoas que têm deficiência. Talvez não o número que eu acho que seja o adequado. Eu gostaria que eles estudassem com mais diversidade ainda do que eles já têm. Mas eles já estudam com bastante diversidade. Então eu acho que é isso, é uma evolução. O que não pode é a gente querer mudar isso agora e voltar para trás por algum motivo. Ou as empresas acharem que essas pessoas por algum motivo não aprenderam ou não se desenvolveram igual as outras. Porque isso, sim, é um retrocesso e isso não é verdade. As pessoas com deficiência, elas podem até aprender em outro tempo. Eu tenho três filhos e, com certeza, um deles aprende em outro tempo e ele não tem nenhuma deficiência. E aí? Ele simplesmente é uma pessoa diferente dos outros dois. Então, acho que é um pouco isso. A gente precisa, de verdade, quebrar esses tabus, os preconceitos e caminhar, porque a diversidade é muito rica. E o Brasil é tipo... Gente, é, é um caldeirão da diversidade, é muito legal. Então, a gente precisa aproveitar isso.
0: Você sabe que esse é um, talvez o maior desafio de, de quem hoje em dia se propõe a liderar ou comandar qualquer coisa. não é No fundo, não é você ter aptidão, é você conseguir encontrar a aptidão de cada um naquilo que ele tem mais aptidão. Né? Sim, eu me recordo exatamente. quando eu fui relator, fui subrelator do orçamento do, do governo federal, eu era parlamentar, e eu fui visitar o, o STJ e o ministro que era presidente havia detectado, ele queria fazer a digitalização de todos os, o, a, de todos as, os autos do tribunal, né? E ele, alguém deve ter orientado, ele fez tudo com pessoas mudas e surdas, né? Então, eram pessoas mudas e surdas que concentravam no, no seu serviço. E ele conseguiu, foi o primeiro tribunal do Brasil, um dos primeiros do mundo, a digitalizar tudo, porque tinha todo um departamento lá, um setor enorme é, fazendo isso. Quer dizer, a capacidade da pessoa se, é, acabava se superando é, em função dessa, dessa concentração. E assim deve ter em cada uma das áreas. Agora... Eu queria conversar com vocês, né, porque nós estamos nesse momento super difícil do país e do mundo todo, né, com a história de pandemia, e há um agravamento de várias circunstâncias, em especial as psicológicas, né, porque as pessoas todas muito travadas em casa, as crianças muitas sem contato com seus colegas, o medo, né, o pavor, o aumento da, das cotas depressivas... É, com remédios é, assim, em grande quantidade, aumentando muito a venda de fármacos né? em função do momento. E, assim, eu suponho também que, se piorou para todo mundo, deve ter piorado também é, muito mais ainda para quem tem a deficiência, ah, né? para efeito de você conseguir é, se locomover, você conseguir... Uma das coisas que eu tenho insistido é porque aqui em São Paulo, depois de muito insistir, o governador é, com concordou e permitiu que as vacinas fossem dadas primeiro para crianças, para pessoas que têm Down. Né? Por conta da, da vida, a perspectiva de vida reduzida, você não podia usar o mesmo critério de idade, enfim. Mas eu tenho assistido muito com eles agora publicamente, nas redes sociais, enfim, para que eles façam também com pessoas cegas. Nós temos dois parlamentares cegos no nosso partido, um federal e um estadual, né? dois deputados. E eles mesmo alegam que eles não têm como fazer, evitar esse... A aglomeração, porque tem vezes que eles tudo deles depende do tato e eles não têm como saber se tem ou não aglomeração até chegar muitas vezes no local, né? Então a, a ideia de você antecipar a vacina né, não como um privilégio, mas como uma maneira de você equilibrar situações desequilibradas. Então assim do, diante da pandemia, né? Vocês perceberam é, mais agravantes aí em relação às duas? Vamos começar agora. Pela Roberta depois na Cláudia, vocês perceberam mais agravante na questão de mercado de trabalho?
2: É, Márcio, com certeza. Né? Eu acho que, na verdade, não, isso não foi especificamente pessoas com deficiência. Né? Eu acho que todas as questões sociais, infelizmente, elas foram agravadas né, ao longo da pandemia. Eu acho que a pandemia veio como uma lupa né, para aumentar o que talvez a gente não estava vendo, porque estávamos correndo lá com a nossa rotina, mas a pandemia mostrou. E eu acho, as pessoas... Eu acho, não, as pessoas com deficiência intelectual em específico, sim, é, dificultou muito. É, primeiro porque eles são grupo de risco, como você falou. Então, é, eles não poderiam se expor tanto. As empresas que pelo menos eu tenho contato, que contrataram pessoas com deficiência intelectual, foram super bacanas, assim nem pensava voltar para o trabalho presencial, é, só depois de vacinado e tudo. Então, assim as empresas super compreenderam, mas, obviamente, não, não, não é o momento de contratação em geral. Quem dirá para pessoas com deficiência ou deficiência intelectual? Então, sim, eu acho que eles foram muito afetados e acho que, olhando socialmente... Em geral, assim, se você quiser olhar para o social, eu acho que o social foi muito afetado, é, questões sociais foram muito afetadas e e aquela história, né? A questão social não é uma resolução fácil, não é uma resolução de uma pessoa, de um governo ou de uma empresa, né? É um trabalho em rede. Então, esperamos que aí, no, com a, com, se a pandemia der um, um, um refresco para a gente, a gente possa voltar com todos os cuidados, mas voltar com as contratações, né?
0: Cláudia?
3: Não, eu concordo com a Rô, eu acho que assim, afetou todo mundo, e quando a gente fala de afetar pessoas com deficiência, você mesmo comentou no início da nossa conversa aqui, que a maioria deles está em cargos muito operacionais, né? Ou seja, está bem na base da pirâmide das empresas. E, de uma certa forma, foi a base mais afetada, né? Pela pandemia. Então, assim, não sei te dizer em números se foi mais com pessoas com deficiência ou menos, mas no, né, no todo acaba sendo mais porque eles ocupam, a sua grande maioria, essa base da pirâmide. Então, com certeza, sim. Agora, também vale né, a gente mencionar que acho que desde 2014 a gente estava vindo numa escalada progressiva, muito interessante, né? assim, 2019, a gente aumentou 7,5% a contratação das pessoas com deficiência comparada a 2018. Então, a gente vinha numa escalada é, paulatina, né? não era grande saltos, mas estava vindo, e aí veio a pandemia e aí com certeza afetou. Não tenho números aqui para a gente conversar, mas eu acho que está muito ligado a essa base da pirâmide que foi afetada de uma forma consistente para todo mundo
0: o Ranier, que trabalha comigo, que me lembrou de, de dois episódios da minha, da minha já longa carreira, né? são quase 40 anos de vida pública, então a gente tem vários episódios que você vai é, convivendo com situações e aí tendo aquela obrigação de decidir sobre assuntos que, enfim, afetam a vida das pessoas. E quando você tem uma convivência com alguém que é da área ou que tem uma deficiência, naturalmente o seu olhar fica mais atento. Né? É... Agora, há pouco tempo atrás, nessa eleição na, na candidatura de prefeito aí de São Paulo, eu tive contato com é, a Mariane Pinotti, que foi a secretária dessa área, uma médica, que foi secretária dessa área em São Paulo, num governo lá para trás, eu acho que foi... Não me lembro qual foi o prefeito, enfim, acho que era o Haddad. E Aí ela me apresentou o filho do Roberto Carlos, que, que é cego. né e, e, e falando sobre a questão das calçadas, a adaptação de calçada, que é uma coisa que parece uma bobagem, mas... Você vê que as pessoas têm muita dificuldade de poder se locomover, às vezes por conta da calçada, enfim. E também o fato de que, no metrô, antigamente tinham pessoas para poder ajudar as outras pessoas cadeirantes, enfim. E nós temos uma, uma moça, a Luciana, que preside uma entidade dentro do meu partido que é especializada na questão de deficiente. E eles deram duas sugestões que eu achei super simples e interessantes. A primeira era... Esse tipo, ao invés de você punir a calçada que não tivesse adaptação, você premiava as, as, os donos de imóveis que tinham algum adaptado já a sua calçada para deficiente, e aí você, então, tirava um pedacinho do IPTU da pessoa, o que certamente faria com o tempo as pessoas irem adaptando as calçadas. Quando fossem fazer novas, já fariam com esse formato. E com relação ao metrô, a gente colocar umas cadeiras elétricas e cadeiras manuais também que pudessem servir as pessoas, porque as pessoas se deslocam muito em São Paulo. Eu mesmo tive a oportunidade, como governador, de inaugurar aquela estação da ACD, que fica bem em frente à ACD, e é uma estação muito utilizada por pessoas deficientes. E aí vocês vê lá a dificuldade de um pai colocar uma cadeira de roda num local, enfim. E naquele formato que tem de bicicleta, quando você coloca as bicicletas que a pessoa tira com cartão de crédito, enfim, podia ter o mesmo formato para as pessoas que tem é, usarem a cadeira e devolverem a cadeira no mesmo lugar, enfim. E me lembrei de um caso específico. Quando eu comecei, há, há muitos anos atrás, eu fui prefeito em São Vicente, a cidade mais antiga do Brasil, e, durante a campanha, a Lúcia, como minha, minha mulher, como ela trabalha com esse assunto, ela me apresentou um grupo de mães de crianças autistas que estavam com dificuldade pagando uma escola para elas, porque não tinha escola autista, há muitos anos atrás, enfim, e eles me apresentaram durante a campanha, eram umas 15, 20 mães, era muito caro, eu me lembro que o que elas ganhavam de salário elas tinham que pagar a escola, e aí me fizeram lá me comprometer que se eu ganhasse a eleição eu faria uma escola para as crianças, porque eles não tinham condição de pagar, enfim, e sinceramente, olha, vamos fazer, vamos fazer, mas claro, você sempre imagina que um governo vai ser longo, você tem tempo para poder produzir e tal, só que aconteceu um fato muito, muito forte. Eu ganhei a eleição em outubro e essa mãe, que era a líder delas todas, foi fazer uma cirurgia no coração na Santa Casa de Santos. E aí, antes de fazer a cirurgia, ela pediu um papel, uma caneta e escreveu uma carta para mim. Márcio, olha, eu vou fazer uma cirurgia no coração, é uma cirurgia difícil, mas como eu falei com você e você deu sua palavra para mim, e eu confio na sua palavra eu tenho certeza que, se acontecer alguma coisa, enfim, ela veio a falecer na cirurgia e a irmã dela me trouxe a carta. Eu tomei posse no dia 1 de janeiro é, daquele ano, acho que era 17, se não me engano, 1 de janeiro, e dia 22 de janeiro, 22 dias depois, eu inaugurei a casa né, com, adaptada para autismo. Hoje é uma casa bem grande, uma, uma instituição grande que é mantida com recurso público, que durante muitos anos foi a primeira de autismo aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, é preciso ter a sensibilidade para você enxergar né, nessas coisas, porque o grau de dificuldade da, dos pais, eu, eu, toda hora alguém me fala sobre isso, sobre a preocupação de pais com relação a quando ele faltar. E quando ele faltar? Né? É, então, eu, eu sempre fico a pensar né, nas soluções com mecanismos tributários é, financeiros, que você criasse benefícios, porque quando eu aprendi que quando você cria o benefício é, empresarial, o mundo empresarial se organiza para poder é, aproveitar, digamos, do benefício e, ao mesmo tempo, ele consegue construir o outro lado, que é, o, é, um, é um instrumento importante que o Estado pode fazer. Claro que tem seu peso, porque é uma renúncia fiscal, mas é um peso que é, eu acho que fica mais leve do que quando o Estado se propõe a fazer, né? porque o Estado tem muita dificuldade em fazer, gerenciar, depois vem as regras Corporativas e também vão dificultando, né? Então, assim, para a gente finalizar né? para as duas, o é, que, que você acha que a gente podia é, fazer no, no Brasil? O que, que falta? Vamos dizer assim, que você pudesse ter uma coisa que você dissesse: olha, hoje falta isso de maneira mais rápida e poderia ser construído assim num estado ou numa prefeitura, mas de maneira geral, num estado, né? num estado como São Paulo, que é um é um estado diferente do Brasil, né? um estado muito poderoso, muito forte. O orçamento de São Paulo é um dos maiores do mundo. São Paulo é, investe mais em pesquisa do que muitos países do mundo, né? Então a gente tem muito orgulho disso. Mas, por outro lado, nós estamos hoje sendo recordistas aí em morte de Covid. Quer dizer, o fato de ter mais dinheiro não necessariamente quer dizer que está bem gerenciado, né? Às vezes tem muito dinheiro e não é bem gerenciado. Mas o que, que poderia fazer nessa área da inclusão, e especialmente do emprego, que vocês acham que. É, em que pé estaria hoje, né? Eu vi que. A Cláudia é, mencionou a questão de, de ir subindo o número de empregos, que vinha num, num, num roteiro positivo, e certamente já por conta das leis. As leis vão adaptando para isso. É que elas não têm mudanças muito rápidas, até você ir fiscalizar, enfim. Mas o que, que daria para acelerar? Eu diria assim, o que, que tem de deficiência e o que daria para acelerar nesses dois processos? Vamos começar agora pela Roberta, então. Você é prefeita de São Paulo, governadora de São Paulo. O que, que você acha que dá para fazer assim na para poder treinar. a gente tem Eu tenho notado, sabe, inclusive partidariamente, eu estou num processo atualmente, eu presido a Fundação é, João Mangabeira, que é uma fundação do meu partido que cuida de um pedaço do dinheiro do partido. E a partir desse do mês de agosto nós vamos começar a fazer é, umas, uns cursos técnicos para treinar pessoas que gerenciam organizações não-governamentais. Porque eu sinto que nós temos 170 mil organizações, gente de boa vontade, enfim, que com o tempo foi desistindo, porque eles assinam lá na pessoa jurídica e se responsabilizam na pessoa física. Isso acontece com a gente, que é político também. Mas a gente está meio... Quem vai para essa área tem que ser vocacionado. E nem sempre a pessoa que vai para a organização tem como principal vocação tomar conta da entidade. Então, a gente quer muito treinar essas pessoas, porque desde o advento de convênios, emendas, que virou muito moda pegar emenda de deputado, enfim, isso tem criado um problemão para a vida das organizações não governamentais, porque elas passaram a ter acesso a um recurso que elas não tinham, mas também passaram a ter uma exigência de fiscalização que elas também não tinham. Né? E muitos se arrependem depois, não querem, querem devolver o dinheiro. Né? Então, nessa ótica aí, Roberta, o que você sugeriria?
2: Olha, eu acho que capacitar as organizações que trabalham com causas sociais é um caminho, porque eu acho que elas vão estar muito mais preparadas para assistir é, empresas e, principalmente, para conseguir entender como funciona o mundo corporativo, porque eu acho que tem isso também, é, é um, construir essa ponte né, entre as organizações e o mundo corporativo, porque eu acho que é, elas teriam muito a agregar e eu acho que o mundo corporativo também teria muito a agregar, então seria uma troca muito rica. Eu acredito que, sim, para comércio e para empresas, em geral, eu acho que essa, a, a diferença tributária, né, o incentivo tributário, seria também de grande valor, é, porque eu acho que ia ser um ganha-ganha para todo mundo. Mas eu acredito muito no incentivo educacional também, eu acho que seriam três pilares importantes. Eu acho que vale, sim, incentivar as escolas a receberem. Eu vejo isso de uma, de uma forma que dá para fazer um processo muito legal. E quem até é, criar aí uma geração que, quando chegar na vez deles de gerenciar, essa história vai mudar, né? Eles vão receber currículos de pessoas com deficiência, de... Enfim, de, de que você imaginar da diversidade e eles vão conseguir apenas olhar para a capacitação se tem realmente link com a vaga ou não. O fato da pessoa ter uma deficiência já não vai ser mais motivo de nenhum tipo de avaliação. Ou até de apoio, de pensar que vai precisar de um apoio de uma organização e tal. Então, acho que a gente tem que se preparar para isso. E eu acho que a gente tem que começar nas escolas... Mas eu acredito que, no momento, como, como teria que come começar diferentes processos, seria um ganho. Então, acho que sim. Acho que tributar seria uma excelente ideia. Acho que as empresas iam se iam sentir até muito mais efetivas no ramo social. né? Quando você olha que a sua tributação, você diminuiu o seu imposto, mas você pôde ajudar e transformar. Acho que essa sensação de transformar é uma sensação que a gente ainda não vive no Brasil. Essa sensação de você transformar o social, seja ele o caso da deficiência ou não. Porque é uma sensação que a gente ainda não tem no Brasil. E eu acho que isso é tipo realmente modifica, sabe?
0: Sim. E aí, Cláudia? Tarefa fácil. É, a
2: também... governadora
0: Cláudia Lombardi assumiu. Como é que você vai produzida aqui para frente.
1: É, concordo com a rua. Acho que, obviamente, a base ali é a educação e a gente tem que começar a pensar logo nisso. Mas de imediato, eu acho que o premiar ao invés de punir. Eu concordo com você. E eu acho que uma coisa, para mim pelo menos, que converso com muitas empresas, é algo que está me chamando muito a atenção é o famoso termo agora, né, o ESG (Environmental, Social, and Governance), né, que agora não é novo, já é tem bastante tempo. Mas como o mercado financeiro, o mercado dos acionistas, está vendo isso como um valor agregado, né? Então as empresas que têm o índice de ESG, a, o valor na bolsa sobe, é impressionante, impressionante. Como as empresas estão olhando mais agora, né? Então, assim, nossa, eu preciso me preocupar com o meio ambiente, eu preciso me preocupar com o social. Elas despertaram? Não sei. Mas é uma forma de premiação, né? Então, eu deixo de ter que cumprir, como você falou, que é muito difícil fiscalizar, tem empresa que prefere pagar multa, porque, de novo, a gente está falando de uma mudança cultural. Mas na hora que você... Essa sigla agora é ESG, é milagrosa. Porque, assim, você pode chegar em qualquer empresa e falar, ele já começa a falar, nossa, mas você pode me ajudar para o trabalho social? Nossa, mas você pode me ajudar para o trabalho de meio ambiente? Então, é assim, para mim isso é um pouco a tradução do que você mesmo falou, né? Premiar ao invés de punir. É uma forma de premiação, obviamente a questão tributária também é, mas para a gente ter, eu acho que assim, começa a mostrar que realmente o premiar ao invés de punir é a melhor estratégia.
2: Posso só dar mais um pitaco? Eu acho que a Cláudia está coberta de razão, até porque o ISD já existe lá fora faz tempo, né? E aí é que eu acho que a gente precisa... Como já existe lá fora, eu acho que vale olhar, né? E, assim, lá fora o maior desafio é o social. Não é o environmental nem o governance. É o social. E aí eu acho que talvez o tributário, se se unir a isso, pode ajudar muito. Porque lá fora eles já verificaram que, às vezes, eles não conseguem cumprir como eles queriam porque o social é o mais difícil. Porque é o que a Cláudia falou, uma mudança cultural... Muitas vezes são é, questões muito mais complexas do que simplesmente oferecer emprego. né? A gente sabe que desigualdade social, enfim, tem um monte de questão. Então, acho que talvez um incentivo bom para ir junto seria essa questão do tributário. Poderia conversar bem, poderia ser um link, um casamento que desse certo, não sei. Mas acho que vale a pena pensar.
0: Obrigado pela disposição de vocês, mais do que a disposição de falar hoje aqui, é a disposição de vocês lidarem com um tema desse, né? É, com temas ligados à PCD, pela, pelo grau da complexidade, enfim. A legislação, as pessoas às vezes pensam que política é uma coisa feita por um outro ser que vem para a Terra. né? gente também é uma pessoa que ele também está lá sujeito a erros e acertos. E, naturalmente, as legislações elas vão evoluindo e a gente vai a partir da, digamos, dessa evolução percebendo o que o que ajuda e o que atrapalha, o que ajuda mais. Quer dizer, quando fez a, a nós fizemos a legislação que criava uma certa obrigatoriedade é, para esse assunto de contratação, a ideia era fazer a coisa correr, a 8213 91, que é a lei de cotas e depois o estatuto, né? O 13146 de 2015, você vê que 2015, né? Não é tanto tempo assim. Mas o problema é que a gente tem que aperfeiçoar. E hoje o empresário brasileiro, ele, com toda a razão, acha que ele está sempre punido, que querem investigá-lo, que querem é, puni-lo. O Estado parece um adversário. As empresas devem enxergar o Estado como um aliado. Né? E, para isso, a gente tem que inverter a lógica. Ao invés de punir ou de fiscalizar, eu vou fazer diferente. Se você fizer, você tem um benefício fiscal. Acho que é simpático para todo mundo. Né? Acrescenta, agrega. O Estado, diferente do, do, das empresas... Ele não tem que dar lucro, né? ele tem que estar equilibrado e tem que ser eficiente, né? e tem que. É, aí sim, né? garantir a todo mundo oportunidades. Quer dizer, quando todo mundo tiver as mesmas oportunidades, é, nós vamos estar satisfeitos. Nós podemos cada um curtir as coisas boas aí, enfim, porque nós já temos essas oportunidades. Hoje ainda temos muita diferença. Nós vamos deixar para o próximo papo outras conversas que eu sei com vocês é, sobre a questão das cotas, porque como a pessoa tem deficiência de diversos padrões de gravidade, naturalmente as empresas devem dar preferência para quem tem menos ou para quem tem uma deficiência mais, mais leve, se é que se pode falar isso. né Então, como consertar isso, como equilibrar isso, né? pontuar, criar mecanismos de, de incentivos diferentes? Então, enfim, obrigado, Cláudia Lombardi, obrigado, Roberta Cruz Lima, a vocês aí, pela gentileza de nos receber nas suas casas, nos seus escritórios. A gente vai continuar aqui. Um abração a todos.
3: Obrigada. Obrigada.